0: SWR 2. Leben. John O'Hara ist mein Name. Vom Beruf her bin ich Schumacher, selbstständig. und habe mich am 7.6. mit AstraZeneca impfen lassen. Und keine zwei Wochen später hatte ich im Lendenbereich einen Riesenschmerz. Das war wie, wenn jemand mit einem glühenden Eisen einer glühenden Eisenspitze da reingestochen hätte.
1: Also mein Allgemeinzustand war so schlecht, also ich habe von 24 Stunden am Tag, glaube ich, 20 Stunden geschlafen, weil es ging einfach gar nichts mehr und die vier Stunden, fünf Stunden, die ich am Tag wach gewesen bin, hatte ich nur Schmerzen und lief geistig neben mir her.
2: Den Aha-Effekt hatte ich eigentlich, als ich dann gemerkt habe, dass der Krankenwagen über jede rote Ampel gefahren ist. Und als ich dann im Krankenhaus erfahren habe, dass meine Thrombozyten schon auf 22.000 Einheiten herabgesunken sind und ich spätestens am Sonntag in einen sehr kritischen Bereich gekommen wäre.
3: Direkt vorweg, es soll nicht darum gehen, Ängste zu schüren sondern darum, Betroffenen eine Stimme zu geben. Keiner der Menschen, die hier zu Wort kommen, war oder ist gegen Impfungen. Sie haben sich impfen lassen, um sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen. Und sie haben Pech gehabt. Denn auch wenn Impfschäden nicht oft vorkommen, ausgeschlossen sind sie nicht. Das hat inzwischen auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bestätigt. In seinem Podcast Hashtag Karl Text, der über den Twitter-Kanal des Bundesgesundheitsministeriums verbreitet wird, erklärte er, allerdings erst Mitte dieses Jahres. In sehr
2: seltenen Fällen können nach der Corona-Schutzimpfung auch entsprechende Nebenwirkungen vorkommen. Alles in allem sind diese Nebenwirkungen sehr selten, insbesondere die schweren Nebenwirkungen.
1: Was ich mir gewünscht hätte, wäre im Endeffekt von vornherein ein offener Umgang mit dem ganzen Thema in den Medien und in der Politik. Aber dieses lange Verschweigen, Kleinreden, gar nicht anerkennen von Impfnebenwirkungen, das ärgert mich einfach.
3: Nach dem letzten Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts wurden bis Ende März 2022 knapp 300.000 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen gemeldet. Bei gut 170 Millionen Impfungen sind das weniger als zwei Meldungen auf 1000 geimpfte. Schwerwiegende Reaktionen gab es laut Bericht bei einem von 5000. Allerdings werden in Deutschland deutlich weniger Nebenwirkungen gemeldet als in anderen Ländern und die Zahlen steigen. Nach wie vor unbestritten ist, dass der Nutzen einer Covid-19-Impfung weit größer ist als das Risiko.
2: Meine Motivation, mich impfen zu lassen, war jetzt primär nicht für mich, sondern weil ich in ständigen Kontakt mit meinen Eltern bin, die schon über 70 sind und die auch meine Großtante zu Hause pflegen, die mittlerweile 94 ist. Dieser Kontakt war halt auf Eis gelegt, weil man ja nicht dafür verantwortlich sein möchte, dass man schuld ist, dass jemand erkrankt und einen schweren Verlauf hat.
3: Sebastian Schönert war darum froh, schon Ende Mai 2021 einen Impftermin bei seinem Hausarzt zu ergattern. Er ist damals 36 Jahre alt und als Vertriebsmitarbeiter in einer Softwarefirma angestellt. Ein paar Stunden nach der Impfung mit AstraZeneca verspürt er, wie viele andere auch, Schmerzen an der Einstichstelle. Am nächsten Morgen hat er Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen, meldet sich krank und legt sich ins Bett. Einen Tag später ist alles vorbei und er geht wie gewohnt zur Arbeit. Am
2: Dienstag nach der Impfung, also sehr genau sieben Tage danach, hatte ich dann Kopfschmerzen bekommen. Migräneartige Kopfschmerzen am Abend, die sind dann auch über die Nacht nicht weggegangen. Also ich hatte eine relativ schlechte Nacht. Und am nächsten Tag ist dieser Schmerz nicht schlimmer geworden, aber er ist gleichbleibend gewesen. So ähnlich wie ein Zahnschmerz, der einfach nicht weggeht. Hatte dann am zweiten Tag erst eine Ibo 800 reingeworfen, dann die zweite, dann irgendwann auch die dritte und es hat auch nicht geholfen.
3: Auch meine Freude war riesig, als ich im März 2021 zum ersten Mal gegen Covid-19 geimpft wurde. Doch schon in der Nacht nach der Impfung bemerke ich, dass irgendetwas mit meinen Augen nicht stimmt. Am nächsten Morgen sehe ich alles doppelt. Gesichter haben vier Augen, zwei Nasen und zwei Münder. Übereinander gestapelt und leicht gekippt. Wenn ich laufe, sehe ich die Straßen, Autos und Fußgänger auf zwei Etagen. Sobald ich den Kopf bewege, verschwimmt alles und mir wird schwindelig. Sebastian Schönert bringt die stechenden Kopfschmerzen, die vom Nacken durch den Schädel bis zum rechten Auge ziehen, anfangs gar nicht mit der Impfung in Verbindung.
2: war ich nämlich am Montag vor meinen Kopfschmerzen, beim Osteopathen war und wurde am Nacken und an einer Schulter behandelt. Und ich dachte, dass das von der Behandlung käme. Dann folgte der dritte Tag mit Kopfschmerzen, das war dann der Donnerstag, das war ein Feiertag. Da wurde es mir zum Abend hin schon ein bisschen komisch, dass diese Kopfschmerzen einfach nicht weggehen wollten und am Freitag, am Tag 4 der Kopfschmerzen, bin ich dann zum Hausarzt und wollte mir Schmerzmittel holen, weil ich nämlich zwei Tage später am Sonntag in Urlaub fliegen wollte.
3: Da die Hausarztpraxis geschlossen ist, geht er ins benachbarte Krankenhaus, wo die Ärztin ihm vorsichtshalber Blut abnimmt. Zum Glück, wie Sebastian Schönert heute weiß. Denn seine Thrombozytenwerte sind so schlecht, dass er direkt mit Blaulicht in die Uniklinik gefahren wird. Sinusvenenthrombose lautet die Diagnose. Die lebensgefährliche Verstopfung der Hirnvenen ist damals bereits als mögliche Nebenwirkung der AstraZeneca-Impfung in den Schlagzeilen. Sebastian Schönert verbringt die nächsten zwölf Tage auf der Intensivstation. So lange dauert es, bis seine Thrombozyten wieder im Normbereich sind.
2: Dann sind die Kopfschmerzen weniger geworden. Was ich aber seit der ganzen Aktion habe, ist, wenn ich zum Beispiel kopfüber irgendwelche Arbeiten mache, wie etwas Putze oder Ähnliches tue, dass ich dann immer einen Druck, einen Stau im Kopf spüre. Und dass ich jetzt sehr häufig so leichte, migräneartige Schübe habe, so ein diffuses Gefühl, einen leichten Kopfschmerz bis hin zur Übelkeit, das ist leider geblieben. Es ist manchmal da und ist manchmal nicht da.
3: 31. März 21. MRT, Blutuntersuchung und Nervenwasseranalyse zeigen keinerlei Auffälligkeiten. Weder in der Neurologie noch in der Augenklinik haben sie eine klare Ursache für meine Sehstörung gefunden. Dass sie direkt in der Nacht nach der Impfung auftrat und ich vorher noch nie Probleme mit den Augen hatte, war für die Ärzte kein Grund, den Vorfall beim Paul Ehrlich Institut zu melden. Das könnte ja auch Zufall sein. Ich habe die diagnostizierte Oculomotorius Parese. Das ist eine Lähmung des dritten Hirnnervs dann selber per Online-Formular angezeigt. Denn von einem Tag auf den anderen war ich plötzlich schwer behindert und mein Leben auf den Kopf gestellt.
0: Sagen wir mal so, in dem Moment, du kämpfst einfach. Ich meine, ich musste erstmal gegen die Schmerzen ankämpfen. Das war wirklich so. Für zwei Monate hatte ich wirklich Schmerzen, obwohl ich die stärksten Schmerzmittel auch bekommen habe. So, ich lag nur im Bett so in der Fötusstellung so und habe vor mich, ja, was heißt hingewimmert? Also eigentlich wollte ich weinen oder heulen so, ich konnte nicht. Ich habe keine Trä Ich war nur so da und so. Ich habe fast kein Auge zugedrückt. So.
3: Bei dem Berliner Schuhmacher John O'Hara beginnen die Schmerzen zwölf Tage nach der Impfung. Am Abend hatte er noch mit Freunden das EM-Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Portugal gesehen. 4 zu 0 hatte Deutschland gewonnen. Dann kommt der Schmerz. Am nächsten Morgen schleppt er sich zu seiner Hausärztin. Die tastet ihn ab, empfiehlt ihm, sich Ruhe zu gönnen und verschreibt ein Schmerzmittel, das aber keinerlei Effekt zeigt. Auch der Notarzt, ein Orthopäde und ein Bandscheibenspezialist finden keine Ursache für die unerträglichen Schmerzen.
0: Gut eine Woche später bin ich in der Parkklinik in Weißensee gelandet. Da haben die dann aus der Wirbelsäule, haben sie dann halt hier das Nervenwasser, was sie auch bei dir gemacht haben, hier eine Probe genommen und haben dann halt bei mir dieses garin barré syndrom festgestellt. Und das ist eine Autoimmunreaktion.
3: Beim Guillain-Barré-Syndrom produziert der Körper als Abwehrreaktion zu viele Antikörper, die die Schutzschicht der Nervenfasern schädigen. Im schlimmsten Fall kann das innerhalb weniger Tage zu Lähmungen im ganzen Körper führen. Um sein Immunsystem zu beruhigen, bekommt John O'Hara Infusionen mit Immunglobulin. Zu dem Zeitpunkt sind seine Zehen schon taub, auch in den Fingern hat er kein Gefühl mehr.
0: Und nach zwei Wochen hatte ich das Empfinden, so, dass es sich dann weiter in den Körper ausbreitet. So. Also dann die Füße hoch über die Knöchel und dann Richtung Waden und zu den Knien. Dann halt bis zu den Unterschenkeln und dann halt bis zu den Ellenbogen ausgebreitet. So, dass halt alles gelähmt war und dass ich noch nicht mal in der Lage war, irgendwie eine Flasche Saft oder so aufzumachen.
3: In Kontakt mit John O'Hara komme ich über den Berliner Journalisten Christoph Kadenbach. Der hat Mitte Januar im Magazin der Süddeutschen Zeitung als einer der ersten über Impfschäden berichtet. Damals ein Tabuthema, über das vor allem in der Querdenker- und Verschwörungstheoretiker-Szene diskutiert wird. Im Internet kursieren Bilder von zitternden Geimpften und Meldungen von mysteriösen Todesfällen. Angst, radikalen Impfgegnern neue Argumente zu liefern oder Menschen zu verunsichern, hatte der SZ-Autor nicht.
0: Also ich sehe es eher so, dass wenn die Menschen aufgeklärt sind über das, was passieren kann, aber das auch statistisch richtig einordnen können, dann hilft es ja mehr, als dass es schadet. Außerdem sollte das ja auch gar nicht die Frage sein. Ich habe ja keine Agenda als Journalist, dass ich jetzt Menschen von irgendwas überzeugen will, dass sie in ihrem persönlichen Leben etwas tun oder etwas nicht tun. Ich möchte ja eigentlich nur das spiegeln, was der Realität entspricht.
1: Was mich da so ganz massiv verärgert, ist, dass den Menschen, denen sowas widerfahren ist, eigentlich zuerst überhaupt gar nicht geholfen wurde, weil dieser Zusammenhang mit diesem, wie hat man es damals schon genannt, Game Changer, die Impfung ist da, dass dieser Zusammenhang erst gar nicht da sein durfte. Deswegen haben auch viele Ärzte einfach weggeschaut und gesagt, nö, das kann einfach nicht sein, das darf nicht sein weil sonst würden wir die einzige Waffe gegen Corona verlieren, dass man die Menschen einfach so gelassen hat.
3: Karl Peters, der in Wirklichkeit anders heißt, ist 38 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und von Beruf Polizeibeamter. Geimpft wurde er am 11. März 2021. Während seiner Dienstzeit, in Uniform und mit vielen Kollegen. Nachdem die üblichen Impfsymptome abgeklungen sind, bekommt er Kopfschmerzen, die immer stärker werden. Wenn er nicht im Dienst ist, schläft er nur und fühlt sich auch danach nicht frisch und ausgeruht. Eine Computertomographie vom Kopf ist unauffällig.
1: Allerdings war zu dem Zeitpunkt auch schon mein Blutbild nicht mehr in Ordnung. Meine Thrombozyten waren deutlich unter den Werten, die eigentlich empfohlen sind für einen Mann meines Alters. Aber da wurde nur lapidar gesagt, ja, müssen wir mal beobachten, gehen Sie mal in den nächsten Tagen zu einem Hausarzt, dann wird das schon wieder.
3: Karl Peters ist erstmal beruhigt. Ein paar Tage darauf bekommt er Beschwerden im rechten Bein. Es fühlt sich an wie ein Krampf oder eine Muskelzerrung.
1: Also ich konnte gar nicht mehr stehen, gehen vor Schmerzen. Ich hatte dann zu den Schmerzen im Bein, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Drucken, Brennen in der Brust. Meine Frau hat mich dann noch ins Krankenhaus gefahren und die haben dann eine tiefe Beinvenenthrombose festgestellt, haben da aber auch jeden Zusammenhang mit der Impfung abgestritten.
3: Eine Ursache für die Thrombose können die Ärzte nicht finden und empfehlen ihm Heparin. Der Wirkstoff verhindert, dass das Blut im Körper gerinnt. Ist die Thrombose allerdings Nebenwirkung einer Impfung, wird von Heparin abgeraten, da es die Symptome noch verschlimmern kann. Als Karl Peters das im Internet liest, hat er gerade die erste Spritze bekommen und begibt sich direkt in die Notfallambulanz. Plötzlich geht alles sehr schnell.
1: Die haben mich dann da nochmal ins Untersuchungszimmer reingerufen und mir gesagt, dass meine Thrombozytenzahl so dermaßen im Keller ist, dass jede kleinste Verletzung mich verbluten lassen würde. Es würde auch schon reichen, im Endeffekt, wenn ich mich falsch bewege und ich könnte mir innere Verletzungen zuziehen, die optisch nicht erkennbar sind von außen und ich dann daran verblute, dass ich auf jeden Fall stationär aufgenommen werden muss.
3: Das sehen wir ne? No. Ja, CRHDV. Super, okay. 26.10.21. Seit zwei Tagen habe ich einen grippalen Infekt mit Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber. Dazu schon wieder diese Augenmuskellähmung. Es ist mittlerweile die dritte. Jeweils eine Woche hat die Sehstörung nach der ersten und zweiten Impfung gedauert. Mein Immunsystem scheint total entregelt zu sein. Inzwischen bin ich dankbar für jede neue Krankheit, die eine Erklärung für meinen Zustand sein könnte. Ich will endlich wissen, was das ist und was man dagegen tun kann.
0: Du fährst da halt in diesen dunklen Tunnel hinein. so. Du denkst, du siehst Licht am Ende des Tunnels, also halt nach der ersten und der zweiten Therapie. so. Aber es ist nicht das Ende des Tunnels, sondern es ist der Zug, der dir entgegenkommt so und dich dann halt noch weiter in den Tunnel hineinschickt. So. Du bist da irgendwie wie Don Quixote, so, kam ich mir vor. so. Du hast da diese Windmühlen und kämpfst da irgendwie gegen Windmühlen an. so. Und auch diese Ungewissheit, das frisst auch an einem.
3: John O'Hara weiß, dass sich ein Fünftel aller GBS-Patienten nie von den Beschwerden erholt. Zwei Therapien mit Immunglobulin hat er hinter sich, die seinen Zustand immer nur kurzzeitig verbessert haben. Im Sommer 2021 ist er fast bis zur Hüfte gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Seit der Berliner Schumacher erkrankt ist, hat er kein Einkommen mehr. Seine Werkstatt ist geschlossen, die Kosten für Miete und Versicherung laufen aber weiter. Finanziert wird er von seiner 81-jährigen Mutter, die aber selbst nur eine kleine Rente bekommt. Schon vor Monaten hat der Schumacher beim Berliner Landesgesundheitsamt einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens gestellt. Denn bei einer offiziell empfohlenen Impfung steht Betroffenen, je nach Schweregrad, eine monatliche Rente zwischen 150 und 800 Euro zu. Die Beweislast trägt allerdings der Geschädigte.
0: Eine Bekannte hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das halt auch als Impfschaden melden kann so und habe das dann auch als Impfschaden gemeldet. Dadurch, dass ich halt leider privat versichert bin, muss ich halt auch erstmal die ganzen Rechnungen halt bezahlen, dann auch mein Verdienstausfall und so weiter. Aber wir sind halt in Deutschland Anspruch auf Schmerzensgeld oder so, hast du halt nicht. Also wenn wir zum Beispiel in Schweden oder so, habe ich gelesen, könnte ich mit einer Entschädigung von, was weiß ich, bis zu 500.000 Euro rechnen. Ich finde es unfassbar, also ich meine, wie in Deutschland mit sowas überhaupt umgegangen wird, ja. Die Ablehnungsquote ist riesig, die Bearbeitungszeit ist ungewöhnlich
2: lang und am langen Ende kommt nichts mehr raus für die meisten. Wir machen da in dem Bereich gar nichts mangels eben Erfolgsaussichten und der geringen Beträge. Wir konzentrieren uns auf die Hersteller. Entgegen landläufiger Meinung sind Schadensatzansprüche und Schmerzgeldansprüche gegen die Hersteller nicht ausgeschlossen. Dazu gibt es keine Vereinbarung.
3: Der Wiesbadener Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller vertritt in seiner Kanzlei die Interessen von über 200 Mandanten, die seit der Impfung gesundheitliche Beschwerden haben. Einer von ihnen ist Sebastian Schönert. Der wurde schon im Krankenhaus von seinen Ärzten darauf hingewiesen, dass er rechtliche Schritte unternehmen könne und hatte sogar schriftlich, dass das lebensgefährliche Blutgerinnsel in seinem Kopf von der Corona-Impfung mit AstraZeneca ausgelöst wurde. Das Pharmaunternehmen hat 2021 mit seinem Impfstoff rund 3,5 Milliarden Euro eingenommen. Der Anwalt versuchte zunächst, eine außergerichtliche Einigung zu erwirken. Doch AstraZeneca lehnte die Schadensersatzforderung ab. Sebastian Schönert klagt jetzt vor Gericht.
2: Nicht nur, um einen Schadensersatz herauszubekommen, sondern auch, um eine Gewissheit zu bekommen. Weil aktuell ist es ja so, dass man keine klare Aussage hat und dass die Fälle bei den Menschen, die Nebenwirkungen haben, ja eher lapidar abgearbeitet werden und es wäre schön, wenn alle da auch einen gewissen Schlussstrich auch drunter setzen können.
3: Auch Karl Peters hat sich an den Wiesbadener Anwalt gewandt. Seine Leidensgeschichte zog sich über Monate hin. An den Spätfolgen der Impfung leidet er bis heute.
1: Was halt mir noch hinterherläuft, ist die Abgeschlagenheit. Ich bin einfach nicht so leistungsfähig wie vor der Impfung. Der Professor in Bonn sagt zwar, okay, das braucht alles eine Zeit. Das Blutbild hat sich wieder nahezu komplett normalisiert. Aber ich könnte schon noch mit ein bis zwei Jahren rechnen, wo mir das hinterherlaufen wird, weil der Körper einfach nach so einem Traumata relativ lange Zeit braucht, um das komplett wieder abzuschütteln.
0: Dann empfehlen Sie bitte den Gang entlang durch die Glastüre bis zum Ende. Letzte Tür rechts
3: reingehen.
0: Das ist beschildert Radiologie MRT. Nehmen Sie ruhig Platz und füllen Sie das ab.
3: 7. Juni 22. Seit zehn Tagen habe ich wieder Probleme mit den Augen. Zum fünften Mal. Mir ist ständig schwindelig. Es ist so anstrengend. Und so frustrierend. Zum Glück tut es nicht weh. Ich versuche den Mut nicht zu verlieren. Darauf zu vertrauen, dass es immer wieder verschwunden ist. Darauf zu vertrauen, dass es immer verschwunden ist. Und auch jetzt wieder verschwinden wird. Aber... Manchmal gelingt mir das nicht gut. Gestern offenbarte mir die zuständige Sachbearbeiterin beim Versorgungsamt, dass bis jetzt alle Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens abgelehnt worden seien. Das sind ja tolle Aussichten.
1: Das hat mich auch so getroffen. Ich war im Dienst und habe da Einsatz gehabt bei einer alleinerziehenden Mutter. Inhalt des Einsatzes war ganz grob dass die Kinder im Endeffekt da alleine rumsitzen. Die Mutter liegt im Bett, wird jetzt gleich vom Notarzt wieder ins Krankenhaus verbracht und wir uns darum kümmern müssen, was mit den Kindern passiert, sprich den Kontakt zum Jugendamt und sowas herzustellen. Und dann hat sich später herausgestellt, dass sie auch seit der zweiten Impfung mit BioNTech massivst Nebenwirkungen hat, die aber kein Arzt irgendwie ernst nimmt, die kein Arzt irgendwie damit in Verbindung bringen möchte, und wo man jetzt auch sagt, nee, das ist psychisch das Ganze. Das ist gar nicht von der Impfung.
0: Hallo. Ich erwarte von einem demokratischen Staat, dass er auch transparent damit umgeht. Ja, und die Tatsache, dass es Impfschäden gibt, auch anerkennt und nicht irgendwie versucht, Impfopfer als Spinner oder sonst noch was
3: darzustellen. So. Immerhin wird inzwischen über das Thema Impfschäden deutlich häufiger berichtet. Es gab lange Artikel im Spiegel und in der Zeit. Im Fernsehen sendete unter anderem das ARD-Magazin Plus-Minus einen Beitrag. Mittlerweile hat das Phänomen sogar einen Namen: Post-Vac-Syndrom, das nach der Impfung Syndrom.
2: Das muss ernst genommen werden. Das wird untersucht. Das kann man nicht unter den Teppich kehren. Es ist aber nicht vergleichbar mit der Schwere der Erkrankung
0: von Post-Covid. Ein Staat, der seine Bürger dazu aufruft, sich impfen zu lassen. In dem Moment muss ich auch die politische Verantwortung dafür übernehmen. Und dann sollte ich auch die Leute mit ins Boot nehmen und die dann auch da begleiten und nicht einfach im Regen stehen lassen. Und das ist nämlich der Fall.
2: Ja, also ich würde mir schon erhoffen, dass ich Recht bekomme, dass mir der Schadensersatz zusteht. Weil es gibt ja kein Halb-Halb in der Situation. Es gibt ja kein
3: Unentschieden, würde ich mal sagen. Sebastian Schönert geht es heute wieder gut. Auch wenn er manchmal Migräne hat und seit dem Krankenhausaufenthalt, wie Freunde sagen, deutlich gealtert ist. Karl Peters fühlt sich zwar immer noch schlapper und weniger belastbar als vor der Impfung, kann aber wieder problemlos den Polizeidienst versehen. John O'Hara kann nach zwei Blutwäschen wenigstens wieder auf eigenen Beinen stehen und auf Krücken sogar kurze Strecken laufen. Mithilfe von Orthesen, die seine Füße anheben. Er wünscht sich nichts mehr als wieder gesund zu sein und sein altes Leben als Schuhmacher im Prenzlauer Berg zurück.
0: Also die Ärzte sagen, das nächste halbe, dreiviertel Jahr ist auf keinen Fall damit zu rechnen so. Und so lange werde ich den Laden nicht halten können. Und wie soll es dann weiter mit mir gehen? Also dann werde ich Hartz IV-Fall oder wie sieht es dann aus? Andererseits sind es auch Sachen, die ich jetzt nicht beeinflussen kann. Ich habe auch in der Zeit gelernt, nur Schritt für Schritt voranzugehen, weil du kannst sowieso nicht groß vorausplanen.